0: Las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
2: Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Es la noticia económica y empresarial del día. El Consejo de Administración de BBVA ha acordado lanzar una OPA sobre el 50,15% que no posee actualmente de Garanti BBVA, su filial en Turquía, a un precio de 12,20 liras turcas por acción, una vez que se reciban, eso sí, las autorizaciones regulatorias necesarias. Lo ha anunciado el presidente de la entidad, Carlos Torres.
3: Hoy anunciamos nuestra intención de comprar el 50% que no poseemos de Garanti BVA, nuestra filial en Turquía. Para ello, lanzaremos una OPA voluntaria en cuanto recibamos las autorizaciones regulatorias necesarias. Es una operación de enorme valor para los accionistas de BVA, con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado por el tratamiento actual de los minoritarios. Además, supone una oportunidad para que los accionistas de Garanti BBVA puedan vender sus acciones a un precio atractivo.
0: El presidente de BBV ha subrayado que Turquía es un mercado estratégico para el banco y que pese a la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un gran potencial con buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. De hecho, esta operación supondría un incremento por, del beneficio por acción de BBV al año que viene en un 13,7%. En declaraciones a Radio Intereconomía, Pablo García, director de Divacons Consalfa Value, ha explicado las razones que han motivado a la entidad a dar este paso adelante que considera es una buena oportunidad.
4: Yo creo que es el, el oportunismo de entrar, no entrar, obviamente, ya estaban dentro, por supuesto, con casi el, el 50%, pero en un mercado muy estratégico con mucho potencial, ahí nosotros no vemos ningún problema. Ellos bien han destacado esos 84 millones de habitantes, una edad media muy baja, una baja bancarización eh, y ellos por este momento tienen en torno a 22.000 empleados, se supone ya el 16% de
1: los ingresos totales de, del banco.
0: Una operación que desde luego no parece haber gustado al mercado, ya que hasta ahora BBVA se está dejando más de un 4%, está en el lado rojo de la tabla en segunda posición, dentro de un IBEX lastrado por esa caída de BBVA, pero también por otra de la que les vamos a hablar más adelante. Hasta ahora el selectivo español pierde apenas esos 5 centésimas en los 9.075, con cuatro puntos. Hecho modera la caída que venía registrando a lo largo de la sesión, ya que ha llegado a tocar mínimo en los 8.992 con cuatro puntos. Hasta ahora, como les decimos, apenas pierde 5 centésimas en niveles de apertura el selectivo español cotiza en los 9.077 con dos puntos. El resto de plazas europeas con tímidos avances y lastrado el IBEX no solo por BBVA, ya que como les decíamos, Almiral es la que se lleva lo peor. La farmacéutica está descontando un 7.47% después de haber presentado unos resultados en los que ha perdido 39,4 millones de euros hasta el mes de septiembre. En el terreno empresarial, sin embargo, también tenemos que contarles que Técnicas Reunidas ha perdido 156,9 millones de euros hasta septiembre frente a beneficios de un año antes. Más asuntos. La Mesa del Turismo se reúne esta mañana para analizar la situación actual y hacer balance del año. Su presidente, Juan Molas, asegura que este verano ha devuelto los ánimos al sector gracias al levantamiento de restricciones, aunque todavía, dice, son muchas las empresas que siguen con la persiana echada. En cuanto a las ayudas directas, ha denunciado Molas eh, que todavía no han llegado.
1: Este ha sido una decepción
5: absoluta. ¿no? Hemos comprobado con envidia que otros países europeos, eh, citaría Alemania, podría citar Holanda, etcétera, Francia, eh, ha habido ayudas directas en España,
1: prácticamente estas ayudas eh, no han llegado.
0: En el terreno macroeconómico hemos conocido esta mañana que la compraventa de viviendas se disparó un 40,6% en el pasado mes de septiembre en relación al mismo mes del año anterior, sumando hasta 53.400 operaciones, su mayor cifra en un mes de septiembre desde el ejercicio 2007. Son datos que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística.
1: Otras noticias.
0: Pues vamos con dos noticias en el terreno internacional. La primera y es que hoy en Cuba una nueva jornada de movilizaciones opositoras está llamada a ser una de las mayores movilizaciones. Poco más de cuatro meses después de las protestas de los últimos años en la isla, la oposición ha denunciado un aumento de la represión por parte del gobierno, que a su vez ha cuestionado la supuesta instrumentalización política de las marchas y el papel en la sombra que tendría Estados Unidos. Entre tanto, les contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que va a pedir oficialmente al gobierno de España la captura y extradición del que llama autor intelectual de la operación de sabotaje electoral denunciada este fin de semana, es decir que Maduro pide la investigación y captura de Leopoldo López, le acusa incluso de liderar una banda terrorista Así despedimos este boletín informativo, les dejamos con Capital Intereconomía, más información en esta sintonía en poco menos de una hora
1: Radio Intereconomía Eres lo que escuchas Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión.
6: A Madrid llegó un bosque sin principio ni final, con 450.000 árboles que rodearon la ciudad, unió los barrios del norte y el sur y atrapó 170.000 toneladas de CO2, haciendo de Madrid una ciudad más verde y sostenible.
3: Bosque metropolitano y Madrid se fundió con el bosque. Madrid 360, Ayuntamiento de Madrid.
6: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. ¿Qué estamos haciendo hoy con Javier echeverrizo socio fundador de Ecomarkets? Les recuerdo los teléfonos, el 91-533-1851 y el 609-224-716. Eh, Javier te había puesto pista de deberes. Antes de irnos a ¿Sí? las noticias, Henkel, que nos quedaba por un lado de la Henkel no de Ecom, sí. Y luego teníamos eh, Metamaterials y Clean Spark. Fenomenal. Te doy bueno, referencia si, Henkel... si quieres. Metamateria nos decía que están no, cinco, cinco. a 6,09 dólares y Spark eh, a 13. Soportes, resistencias y posible recorrido a medio plazo. Vale,
7: vamos a marcar los 6,09 del oriente. Ahí está. Y me decías, eh, Spark estaba para... comprado
2: a 13 dólares. 13 a
7: 13 dólares. Muy diferentes las entradas. Vale, fenomenal. Bueno, en principio vamos por orden. Eh, henkel habíamos dicho que efectivamente el oyente tenía muy bien también identificado este soporte, clarísimo, en 75,05, 75 aproximadamente. Eh, bueno, no me disgusta, efectivamente ha tenido también una caída muy importante desde el, desde el 4, desde abril del 2021 de este año y por tanto, bueno eh, tenemos que ver a qué es debida esa caída mí es una compañía que siempre me ha gustado ha, ha recuperado muy bien esa caída que hemos tenido en casi todos los valores durante la pandemia eh, ha superado bastante el, los precios prepandémicos y evidentemente es una compañía con una eh, tendencia pues un poco mixta, ¿verdad? viene, viene de atrás con una, unos movimientos muy alcistas no tiene una excesiva variabilidad porque los movimientos son bastante lentos y ya te digo que a mí es una compañía que no me disgusta como, como posibilidad de tener en cartera y además la sido con cierta frecuencia. Entonces me parece una buena zona eh, para colocar un stop que no sea muy largo en esos 75 que hablábamos quizá buscar un stop en torno a los 68 por debajo de ese impulso anterior nos da una posibilidad de llegar perfectamente a la zona de los 96 por tanto la rentabilidad de riesgo estaría más que justificada en este caso, y, y me parece que el riesgo merece la pena muy mucho en esta compañía. En cualquier caso, vamos a ver un poco qué es lo que hace. Si rompiera esos 75, eh, tendríamos que tomar un poco de precaución y ver un poco cómo gestiona. ¿vale? Luego, si hablamos un poco de metamaterias en, en 609, creo que me has dicho, eh, está ahora mismo cotizando en 481, perdón, y bueno, MetaBatirio no la conozco como compañía, pero sí vemos una gran variabilidad, una beta importante. Esta compañía se está moviendo de un modo eh, muy fuerte y, por tanto, tenemos que ponderarla muy poquito en nuestra cartera. Es cierto que esta entrada está hecha justamente en, en máximos eh, relativos, ¿vale? en máximos cercanos, eh, en, este, en este caso estaríamos hablando. Vamos a ver exactamente la fecha en torno a agosto. Tenemos uno de esos máximos principios de septiembre y tenemos también a finales de septiembre dos máximos que harían un doble techo importante en esos 6,51. Bueno, quizá no ha sido la mejor entrada. Tendríamos que haber buscado... Un poco la base de esa tendencia que todavía tiene una directriz alcista, a pesar de la fluctuación tan importante que ha marcado eh, desde máximos de eh, 10.56 hasta estos 4.81, no se ha roto la directriz alcista y, por tanto, no es mala opción. Quizá lo que era malo es el momentum a la hora de elegir esa entrada. no Buscaríamos mejor un impulso dentro de ese, de esa directriz en torno a los 3.90, eh, 4.10, ahí sí que yo estaría un poquito más cómodo, ¿vale? Esa zona me parece más interesante para haber buscado una entrada. Si rompiera esa zona y vemos que se cae por debajo de esos cuatro 4.10 y se nos queda ya por debajo de los 3.90 en, en torno a, a esa zona, yo cerraría la posición, asumiría pérdidas y buscaría otras oportunidades, porque ahí nos puede caer bastante, ahí estaría rompiendo ya esa directriz alcista y la variabilidad de la compañía puede hacer que tengamos una caída muy profusa. Por lo tanto, mejor estar fuera. En cuanto a Clean's Park, eh, la entrada es bien distinta. Una entrada justamente, como decimos, en una zona eh, previa a un soporte importante, esos 1068, ocho de soporte, eh, lo ha he hecho francamente bien, porque no, no debemos si queremos entrar en una zona concreta, no debemos ajustarnos exactamente al soporte, porque en muchísimos casos es probable que no lo toque. Y entonces nos vamos un poquito más arriba. Efectivamente, entrar en estos 1309, como me has comentado, que es el sitio perfecto. Es verdad que la compañía tiene mucha mucha volatilidad también. Son compañías, como estamos viendo, con grandes cambios. Estamos viendo aquí incluso subidas hasta los 150. Eh, por tanto, eh, 150 dólares son muchos dólares comparados con estos 1309. Y esto no pasó hace tanto tiempo, fue en el 2018. Vale, desde entonces, evidentemente, ha experimentado una caída muy, muy fuerte hasta llegar al 1,19, prácticamente ha desaparecido. Compañías que tienen ese tipo de volatilidad, bueno, pues sirven para una especulación dentro del rango que queramos ponderar en nuestra cartera, pero tenemos que tener muy claro que no puede ser una compañía de fondo, sino una compañía especulativa con la cual intentemos aumentar un poco el ratio de beneficio y que si perdemos, pues sea el stock bastante ajustado. En cualquier caso, la entrada está muy bien hecha, y por tanto, bueno, a mí me parece que eh, tiene todavía recorrido a la alza pues, todo el que quieras, porque <ríe> tiene datos históricos atrás, hasta 150 dólares evidentemente sí. podría crecer, pero eh, habría que conocer los fundamentales de la compañía, no sí. que ya en este caso descubro.
2: Jesús nos pregunta, eh, SACIR y línea directa, me tienen asustado, tengo pérdidas ya importantes para mi capital invertido y no veo el porqué de estas caídas diarias. SACIR y línea directa.
7: Vamos a ver, SACIR... ...y línea directa.
2: Muy rapidito, vamos con ello, que tengo llamada esperando.
7: Claro, Venga, fenomenal. Pues tendríamos que ver dónde ha entrado el, el oyente... ...pero en cualquier caso... Eh, ...Safir tiene una tendencia alcista... ...que no me preocupa en absoluto. De hecho, el comportamiento está siendo bastante adecuado... ...lo que sí tiene son esos dientes de sierra... Eh, ...habituales de una tendencia alcista sana... ...no tiene grandes eh, sustos... ...más allá de un eh, importante GAP... ...que tuvo en, en septiembre de 2020 con una caída un poco más uh, más profunda, pero no es una compañía que me preocupe ni muchísimo menos. Y, y bueno, está en 2.23, que yo creo que no es no es mal sitio. Aún puede corregir un poquito más hasta el 2.04, pero si pierde esa zona, le, debería empezar a preocuparse porque romperíamos la directriz autista. Mientras tanto, eh, sin problema. Y la otra que me habías dicho, perdón es así. Línea y... directa. Línea directa. Vamos a ver. Línea directa, bueno, pues eh, está justamente en zona de soporte un poquito antes. Esta sería una buena zona de entrada exactamente donde está ahora mismo, en ese 1.67. La zona de soporte sería el 1.65 aproximadamente y, por tanto, bueno, es una zona para entrar. Evidentemente, si nos dice que está perdiendo dinero y que no sabe más, pues lógicamente habrá entrado en, en la parte más alta, en ese 1.89, incluso en el 1.92. No sé en qué, en qué zona ha entrado, pero en cualquier caso... La tendencia, aún a pesar de que tenemos todavía poquitos datos, eh, no es mala. Por tanto, yo no me preocuparía excesivamente, ¿vale? Las dos, eh, nos toca esperar. Si rompieran esas zonas de soporte de las que hemos hablado, nos preocuparíamos un
2: poquito más. Venga. Eh, dos valores de Bolsa Española, enseguida me vas a contar. Al teléfono tengo a Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Buenos ¿Sí? días.
5: Hola, buenos días. Muy buenos días. Mire, eh, antes que nada, felicitarles por el programa. Gracias. Y después quería hacerle dos consultas. Una es, eh, estoy invertido en Snapchat,
2: en Snap. ¿Sí?
5: Eh, tengo las acciones compradas a unos 73 dólares. Eh, ha, ha bajado. Entonces tengo la opción de venderlas, lógicamente, o de ponderar, duplicar la inversión, porque creo que están bien de precio. Es para ver qué haría el asesor. Y después la segunda consulta, estoy pensando en invertir en una startup que no sé si podrá analizarla, es Suiza, pero cotiza en Bolsa en Nueva York, que se llama eh, ONO. El ticket es ONON. Es una empresa de calzado deportivo de Suiza que se llama ON. Vale. Y soy inversor a largo plazo, ¿eh?
2: Vale, perfecto. Muy bien, Oscar Muchas gracias. Les
5: escucho por el móvil.
2: Muy bien, le dejamos sin, sin colgarle. Gracias. Venga, con ello vamos. Si terminamos bueno, con estas y los valores de la Bolsa empezamos Española para medio plazo. Venga.
7: Sí, empezamos por pues, una, una tecnológica potentísima que ha pegado un subido muy brutal. Eh, eh, tiene un gap bajista muy fuerte que evidentemente se debe a, a alguna, alguna circunstancia fundamental que yo no conozco personalmente y a nivel técnico, desde luego, está como para ponderar porque eh, la tendencia es absolutamente brutal. Es cierto que con este gap romperíamos toda esa tendencia y podría ser... Eh, algo puntual por una mala noticia por una asunción de una eh, operación o de una operativa de la directiva que, que el mercado no ha cogido de manera correcta no, sé, no conozco cuáles son los, los, uh, las circunstancias pero Snapchat, Snapchat sabemos que ha funcionado muy bien durante bastante tiempo y toda, toda la recuperación de la pandemia se ha cuadruplicado el precio sin problema, por tanto es, es cierto que deberíamos ver un poco Qué hay detrás en esa parte fundamental para ver ese ese gap. Si no fuera nada especialmente grave eh, y que fuese algo más eh, reputacional que otra cosa y que la estructura de la compañía estuviese eh, sólida y el crecimiento hecho de manera correcta, yo no me preocuparía especialmente y sí ponderaría. De lo contrario, bueno, pues nos salimos y listo. Si sí vemos que efectivamente la parte fundamental se ve muy afectada por alguna circunstancia que debemos eh, obviar, que debemos omitir. En cuanto a on-holding, eh, esta compañía Onon -on, como startup tenemos muy poquitos datos, solamente puedo ver desde septiembre, eh, entiendo que es, es porque ha empezado a cotizar hace muy poquito y, y no tenemos muchos datos. Bueno, aquí en este, tipo de, en este tipo de empresas requiere más que el gráfico técnico conocer un poco el proyecto de la compañía, quién la dirige, quiénes son los gestores. Eh, Cuál es el mercado en el que está trabajando Dentro de ese mercado en el que está trabajando Cuáles han sido sus barreras de entradas Evidentemente vemos una compañía Que ha iniciado su cotización En, eh, en eh, el 15 de septiembre Y por tanto Hemos visto la, la entrada no es mala Tiene una subida Pero tiene una caída inmediata Ahora mismo está recuperando precios de entrada Y un poquito más Por tanto Bueno parece ser que no la ha cogido mal el mercado ya te digo, no la conozco y tendríamos que conocer un poquito más toda la estructura de esa startup, porque como sabemos las startups se crean para ser vendidas entonces una vez que, se, que vamos a invertir en una startup tenemos que conocer muy bien el proyecto y el equipo de gestión que está al frente para poder tomar decisiones.
2: Dime en 30 segundos de valores de la bolsa española que te
7: gusten en 30 segundos, lo decíamos el jueves pasado Medlin Properties, eh, lo decíamos mientras cotizaba 9,58 y ha subido, te digo exactamente, ahora mismo está en 10, exactamente. Eh, me gusta, sabemos que está funcionando muy bien la parte inmobiliaria, hemos conocido hoy las noticias del mes de septiembre, está de nuevo el sector inmobiliario. Eh, pegando muy fuerte y dentro del sector inmobiliario también vemos mayor oportunidad. Digamos que el tono no se nos ha pasado en LAR, ¿vale? Dentro de LAR España podemos mm. buscar una entrada en torno a los 5-18 perfectamente para poder eh, tomar ese impulso de final de año.
2: Perfecto. Javier Echeverría y gracias como siempre. Pasado el lunes y buena semana. Gracias y hasta la próxima.
7: Gracias a Bye. ti, Rubén. Buena emoción. Buen día.
6: hemos visto como el precio de la luz ha subido. Y en Natursi queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones. Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. CondroHelp, de laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de chondroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora CondroHelp y llévate de regalo mi Mialtrim para complementar y favorecer tus sus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 con Drogel Pimial Trim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es. 10 y 23 minutos de la mañana. Este es ahorrado Intereconomía, Capital Intereconomía y vamos con nuestro foro de la invasión. Hoy ponemos el foco en los fondos de invasión, pero también en los planes de pensiones y ponemos el foco, sobre todo, en el ahorro. En el ahorro constante, el ahorro rutinario, cotidiano y el ahorro desde el minuto cero. Lo hacemos con Felipe Moreno, que es el director de desarrollo de negocio de Finicens. Felipe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Susana.
6: Bueno, eh, digo con el ahorro porque es el mensaje que tú das esta mañana que he podido leer una tribuna que has escrito en el diario El Economista, en el que hablas de eh, todo este ruido que hay en torno a la reforma de las pensiones. Y dices, bueno, nos aislamos un poquito del ruido, lo importante es ahorrar. No hay que perder eh, la perspectiva y tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad individual.
3: Efectivamente, y sobre todo tener en cuenta que para ahorrar hay que invertir y cuando uno invierte asume volatilidad, Puede asumir riesgo, pero en un horizonte temporal de largo plazo, esto le va a proporcionar una rentabilidad extra o por encima de lo que le va a subir el precio de la vida. Es decir, al final el IPC sube, los costes de los precios de la energía de diferentes tipos de activos van a subir y eso es algo que llamamos inflación y en un periodo donde la inflación parece que ha venido para quedarse y lo llevamos advirtiendo desde hace dos años, lo que nosotros proponemos es una solución diversificada donde vas a estar invertido a largo plazo en la economía del mundo y vamos a intentar batir a esa inflación con rentabilidades de entre el 3,5% al 7% anuales.
6: Mm, eh, has hablado de la inflación sí. eh, por encima del 5% y creciendo y parece que esa inflación se va a quedar con nosotros al menos unos cuantos meses más ahora más que nunca es necesario más que ahorrar, invertir. Dar un paso hacia el riesgo si queremos ganarle la batalla a ese enemigo que es la inflación.
3: Sí, y tenemos un billón de euros en depósitos que están al 0% y perdiendo dinero todos los días, porque veíamos que tenemos el IPC máximos desde 2008, y yo creo que este es el gran titular de un día como hoy, ¿no? Que hoy tenemos el IPC por encima de máximos del 2008. El dinero en depósitos bancarios con más de un billón de euros parados, sin rendimiento absolutamente nada y mucha gente que no pasa o no da el paso de convertirse de ahorrador a inversor ¿Tomar esa volatilidad en el mercado es necesaria? A nuestro juicio, sí, siempre lo hemos defendido. ¿Con un horizonte temporal de largo plazo? Sí, además cuando nos metemos también en temas relacionados con las pensiones o buscar pues, esos ahorros para una jubilación, para poder seguir manteniendo nuestro, nuestro nivel de vida. Por lo tanto, nosotros desde Finices lo que venimos a defender siempre es que independientemente del vehículo de inversión, sea un plan de pensiones, sea una cartera de fondos o sea cualquier otro producto que nos permita tomar una rentabilidad del mercado, tenemos que invertir
6: nuestro dinero. Hay un amigo mío que me dice siempre ¿sabes, Susana, cuál es el producto de más de más riesgo y yo pues eh, digo, renta variable asiática, emergente, bitcoin, me dice, no, 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 es el depósito. Porque tú cuando firmas el depósito, tú ya sabes que vas a perder, vas tú a perder. ya sabes eh, cuál es el resultado. Has perdido la batalla contra la inflación y más ahora, que están dando un 0,30, un 0,40% los depósitos, la Incl inflación al 5, ¿cuánto pierdes?
3: Incluso en algunas entidades te está costando tener el dinero del banco, ¿no? Vía comisiones, porque a los bancos no les interesa tener el dinero parado. Por lo tanto, atención también los inversores y nuestros oyentes de las posibles propuestas que lleguen por parte de sus entidades, que muchas veces no son las más convenientes para el inversor, ¿no? Y podemos estar asumiendo renta, o para obtener una rentabilidad ciertas volatilidades o ciertos instrumentos financieros que, bueno, pues pueden penalizar o pueden incluso dilapidar el patrimonio que tenemos ahorrado desde hace tanto tiempo.
6: Me has dado unas cuantas claves de cómo debe ser ese ahorro, me has hablado de carteras diversificadas, me has hablado también de carteras de largo plazo eh, vosotros eh, ¿qué ofrecéis o qué soluciones de ahorro inversión ofrecéis a esos clientes que tienen claro que hay que ganar la batalla en la inflación.
3: Pues mira, Finicense ofrece tres verticales de producto tenemos una solución de ahorro, tenemos una solución de pensiones y tenemos una solución de inversión en la parte de pensiones, de ahorro y de inversión, lo que tenemos son cinco carteras perfiladas en cada uno de los productos, es decir, sí. al final no todos los inversores son iguales, cada uno debe estar correctamente invertido y eso significa que no todo el mundo está dispuesto a asumir la misma volatilidad ni tiene la misma experiencia, por lo tanto con esos cinco niveles de riesgo, desde los perfiles más conservadores, donde lo que tienen que invertir los inversores es en renta fija, pero renta fija de calidad, ¿eh? y ese 80% sí. que nosotros proponemos en esas carteras uno carteras 1 o 2, pues al final tienen esa carga de renta fija, pero también en combinación con exposición a la renta variable. Todo esto con una visión absolutamente global, con más de 22.000 posiciones, con 13 fondos de inversión en las carteras, con exposición a los mejores fondos de las mejores gestoras del mundo. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque nuestros algoritmos detectan en el universo, en ese en ese gran uh -huh. océano de fondos y productos de inversión, aquellos que replican mejor a los índices a los que queremos hacer referencia.
6: Uh -huh. Me has hablado de 13 fondos de inversión en las carteras, sí. tanto en las carteras de inversión como las carteras de planes de pensiones?
3: Sí, las carteras de planes de pensiones tenemos entre 12 y 15 y son fondos de inversión y ETFs. ¿Por qué combinamos? Pues porque como estamos dentro de una carcasa que es un plan de pensiones no existe esa penalización fiscal a la hora de traspasar participaciones de un fondo a otro. Nuestras carteras que tienen una gestión, es una gestión pasiva, pero tienen una gestión con algoritmos detrás para que estés correctamente perfilado, en algunos momentos del ciclo económico van a vender posiciones y van a comprar. Por lo tanto, si esto lo hiciéramos vía solo fondos de inversión, en esas carteras pues estaríamos perdiéndonos la exposición, por ejemplo, a ETFs de oro, o nos, nos, nos perderíamos el acceso a través de ciertos ETFs que nos permiten tener un aumento o un aumento de diversificación. En las carteras de fondos, como en España, por el momento, el traspaso entre fondos de inversión no tiene ese peaje fiscal y podemos ir pasando de un fondo a otro. Muchos clientes que vienen a Finicens traen sus fondos de otras entidades y no tienen que pasar por caja, no tienen que pasar por Hacienda, porque convertimos esos fondos origen en carteras diversificadas con esos 13 fondos de inversión, al igual que si un cliente mañana quisiera marcharse o llevarse su dinero a otra entidad pues se llevaría sus fondos de inversión sin, pegarse, sin pasar ese peaje fiscal. Nosotros lo que defendemos y lo que nos gustaría ver en España es que el tratamiento fiscal de los fondos de inversión fuera el mismo también para los ETFs, ¿no? que no se les diera esa atribución como si fueran solo acciones, a pesar de que son fondos cotizados. Bueno, en esto
6: es una petición histórica, pero que nunca llega.
3: No, nunca llega en España. Por lo tanto, la solución es invertir en carteras de fondos de inversión, <risa> ese dinero que tengamos, y bueno, pues, beneficiarnos de ese no peaje fiscal. Uh
6: -huh. eh, carteras de inversión con enfoque de largo plazo, diversificadas y también con un enfoque claramente global. Háblame de rentabilidades, porque aquí estamos eh, para eh, batir a la inflación, como decías. Eh, este año lo estáis haciendo muy bien.
3: Sí, la verdad es que sí. A nosotros no nos gusta mirarnos ni en el mes a mes ni en el año a año, pero es verdad que este año, desde el 1 de enero, las carteras de Finicen se están dando unas rentabilidades positivas y más que positivas, ¿no? Sí nos gusta mirar mucho a tres años, a cinco años, es decir, cómo se comportan esas carteras, pues desde que nosotros lanzamos producto a mercado y con esa visión largo largoplacista. Pero si quieres, pegamos un repaso a estas carteras y vemos cómo están. Si nos vamos a las carteras más conservadoras, que son las carteras que estábamos mencionando, las carteras 1 o 2, que tienen ese porcentaje mayor en renta fija, llevan una rentabilidad positiva desde principios de año del 2,8 la cartera 1 y de un 7,6% la cartera 2.
6: O sea, me estás diciendo que la más conservadora... ¿Tiene
3: rentabilidad positiva, el 2,8%? 2,8%, una cartera ligada a bonos, tanto gubernamentales como corporativos.
6: Claro, háblame de esa cartera, ¿cómo la formáis?
3: Pues mira, esa cartera es una cartera en la que tenemos exposición a renta variable estadounidense, tenemos mm. una, evidentemente, pequeña exposición a renta variable global, pero ahí está la economía estadounidense, la economía europea, los países emergentes y Japón. Todo eso aglutina aproximadamente un 14% de la cartera 1. A partir de ahí también tenemos un rate inmobiliario, un porcentaje pequeñito en rates inmobiliarios. ¿Y el resto, ese 80%, se divide en renta fija, tanto corporativa como soberana, a través de fondos indexados principalmente de Vanguard y de iShares, que es la división de BlackRock de estos fondos. Con esto conseguimos pues, tener exposición incluso a bonos eh, ligados a inflación, ¿no? que introducimos el año pasado porque veíamos la que, la que, pod la que podía venirnos en, encima. Ese fondo, para que nos hagamos una idea, está dando un 7% este año. ¿no? Y es un fondo en esa parte de renta fija que nos ayuda a conseguir esa uh -huh. rentabilidad.
6: Fíjate que hoy mismo en la tertulia de mercados hemos hablado de estos dos activos que tú has mencionado de los bonos ligados a la inflación como un activo interesante ahora que la inflación está galopando a uno y otro lado del Atlántico y también me hablaban de la inversión en el inmobiliario porque tienen la capacidad de eh, trasladar muy rápidamente eh, los costes a la, eh, al precio final eh, sobre todo con el tema de los alquileres y me dicen si te quieres eh, refugiar incluso aprovechar de un entorno inflacionista eh, son los activos inmobiliarios cotizados una excelente opción. Me hablabas de cinco carteras, la primera un 2,8, la segunda conservadora también un 7, ¿cuánto me has
3: dicho?
6: Un 7,6%. Y luego tenemos la 3, la 4 y la 5. Háblame de la más atrevida, de la más audaz. ¿Qué rentabilidad tiene y, y qué fondos eh, la componen?
3: Perfecto. La cartera 5 lleva un 18,5% de rentabilidad en este año. Mm. Y bueno, pues evidentemente tiene esa exposición a renta fija y a renta variable. Evidentemente mm. el porcentaje en renta variable es de un 71 donde tenemos exposición a Europa en un 24,85%, prácticamente un 25%, un 29% a Estados Unidos, un 3,5% a Japón, una pequeña parte va para Japón, y un 14,20% para países emergentes. Si nos vamos a la parte de rates inmobiliarios, esa cartera lleva un 9% de un fondo que replica el comportamiento de un indicador que es el EPRANARIT que cotiza en el Futsi. Este fondo, que es un fondo de Amundi, lleva en este año acumulado una rentabilidad de más de un 30%, y evidentemente está tirando de la rentabilidad positiva de todas nuestras carteras.
6: ¿Cómo decidís la composición de, de, de las carteras? Eh, ¿Qué regiones? Eh, ¿Qué activos? ¿Qué fondos? ¿Cómo es el proceso de selección?
3: En el fondo es una selección de una set allocation, teniendo o intentando eh, adelantarnos uh -huh. a qué sucederá en el mundo en los próximos 10 años. Esas tasas de crecimiento por PIB, por crecimiento, uh -huh. por, por, por diferentes factores que nuestro comité de inversiones pues, va revisando todos los meses y realizando las modificaciones oportunas que tenga que hacer. Pero el objetivo aquí es replicar el comportamiento del mundo. Si el mundo crece, el dinero de nuestro banco no crece y, evidentemente, con una alta diversificación, estamos fuera del riesgo de invertir en tan solo una compañía o estamos fuera del riesgo de invertir en un sector o de una, o, o de una localización geográfica de una economía, lo que nosotros decimos es compremos todo compremos las máximas posiciones que podamos y a través de estos 13 fondos de inversión creemos que cubrimos ese espectro de crecimiento económico global por las diferentes eh, simulaciones que hemos hecho y por nuestros algoritmos así nos lo indican y lo que conseguimos es pues esa ultradiversificación en más de 22.000 posiciones, uh -huh. que se dice pronto, pero claro, al final cuando tienes 22.000 posiciones, lo que le pasa a una economía o a una compañía en un momento concreto, te da igual cuando el horizonte temporal es de entre 7 a 15 años, claro. Uh
6: -huh. eh, tres razones para eh invertir, ahorrar con Finicens.
3: Pues mira, la primera yo creo que es que eh, el inversor cuando se plantea eh, una, una inversión debe tener en cuenta o muy en cuenta dónde va a estar invertido, ¿no? Dónde va a estar invertido. El asset allocation, ¿no? Esa visión global. Yo creo que un inversor que quiera estar tomando el pulso o, o beneficiándose del crecimiento económico global debe estar invertido en Finicens. Por otro lado, las bajas comisiones que ofrecemos, que son unas comisiones pues, que no van a penalizar esa rentabilidad a largo plazo. Es decir, nuestras comisiones no solo son muy bajas, sino que además son decrecientes en el tiempo. Por lo tanto, cada año cobramos un poquito menos al cliente, ¿no? Y luego yo creo que el tercer punto es dormir tranquilo, ¿no? O sea, un inversor que busque dormir tranquilo, que quiera estar con esa parte del patrimonio que tanto esfuerzo o tanta responsabilidad conlleva gestionarlo, pues ese inversor va a poder obtener a través de los fondos indexados de Finincense y a través de las carteras, pues una tranquilidad a largo plazo que le va a permitir pues, ocuparse de otras cosas que tal vez sean más importantes que mirar una pantalla todos los días.
6: Felipe Moreno, desde Finincense, enhorabuena por las carteras, enhorabuena por los resultados y por ese enfoque global, diversificado y de largo plazo. Hay que ahorrar y desde el minuto cero. Y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual y dejarnos un poco del ruido de, de los políticos que al final eh, cacarean mucho, pero no tienen que dispersarnos eh, de ese enfoque de batir la inflación y no perder nuestro patrimonio, que no pierda poder adquisitivo. Enhorabuena por los resultados y a seguir trabajando. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Cuídate. Muchas gracias, Susana. Adiós. Chao, chao.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio,
7: un
4: jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo.
2: Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale...
6: Bueno, no, buenísimo. Y si lo
3: prefieres, ya lo tienes cortado en las cajas.
6: Una para mí, otra para el planeta. Una para... Cariño, ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando.
3: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones. Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es
1: o en las oficinas de Ibercaja. El Banco del Vamos. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí. Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Con ustedes que están invitados a participar a través del 609 22 47 16, Nos pueden enviar sus mensajes de texto o sus mensajes de audio para plantearnos sus dudas sobre fondos de inversión. Hoy con Daniel Pérez, que es selector de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días
6: a todos. Oye, ¿en cartera tenemos que incluir o tú incluyes tanto ETFs como fondos de gestión activa?
4: Pues claro que sí. Yo creo que hay una... lo hemos comentado más de una vez. Creo que hay un debate un poco absurdo ¿no? entre gente que es pro gestión activa o pasiva. Parece que hay como una guerra de que o estás en un mando o en el otro. Y yo creo que no debe ser para nada así. ¿no? Al final, la, los diferentes vehículos y estilos de inversión son armas que tiene el al alcance del inversor y cada uno tiene que determinar. Eh, cuáles están eh, cuáles son útiles para él. ¿no? Yo creo que los ETFs como vehículo alternativo a los fondos o la gestión pasiva como alternativa a la gestión activa tienen su utilidad y tienen bastante sentido. Nosotros los incorporamos en las carteras de las personas a las que tiene sentido para ellos y con un peso depende pues, de, de cada uno. ¿no? Pero yo creo que, que cerrarse las puertas siempre es algo incorrecto en, en este sector
6: voy a ir enseguida con los oyentes para que nos planteen dudas sobre fondos de inversión, pero antes saludo a Rubén Escudero, que es periodista de Invertia, el Diario Económico del Español Rubén, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, muy buenos días.
6: Eh, oye, eh, entre las informaciones que has publicado los últimos días, veía algo que eh, me llama la atención la inversión en SPACs por parte de los fondos de inversión. Parece que la según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, este tipo de inversiones lo va a considerar como inversión compleja. Primero, eh, cuéntame eh, qué son las SPAC y por qué este auge en este último año.
5: Bueno, las SPAC eh, son las siglas en inglés pues, de empresas de especiales de propósito de adquisición eh, que lo que vienen a ser eh, son, digamos, pues, como carcasas, paraguas, eh, que cotizan en bolsa, están vacíos de momento en un inicio y lo que buscan es pues, hacer una integración corporativa, una fusión por absorción de alguna empresa no cotizada. Es una forma de aliviar, de agilizar el camino de salida a bolsa de empresas que no están cotizadas con una carcasa que está vacío esperándolas normalmente el promotor que está detrás pues son gestores de capital riesgo que han hecho operaciones anteriormente y son muy famosos en el mercado entonces eh, los inversores les depositan sus ahorros, sus inversiones eh, a la espera de que seleccionen pues, digamos, la empresa no cotizada que va a seguir ese camino a la bolsa, es una forma de agilizarlo eh, en Estados Unidos la figura existe hace mucho tiempo, lo que pasa es que desde la crisis de la COVID el año pasado especialmente se aceleró pues con esa uh, necesidad de financiación de liquidez de muchas empresas, pero claro, también por, por ganar tiempo y agilizar eh, sobre todo también ahorrar costes entonces, eh, en este caso, eh, el otro día, curiosamente, eh, la primera SPAC española en cotizar en Europa, porque cotizará en Europa, ya se ha anunciado, que será la, la SPAC de AZ Capital, que se ha asociado con su socio uh -huh. eh, británico eh, STJ Advisors van a lanzar la SPAC que se llama Spare Investment One eh, y han levantado ya 175 millones detrás de ellos están eh, pues el socio español de la Z Capital que es Jorge Lucaya y el de STJ Advisors es John John, John. Eh, ¿Qué ha pasado con la CNMV? lo que dice es que cuando un fondo de inversión o si cabe español invierta en una SPAC eh, lo va a considerar como una posición compleja eh, como hay muchas en el mercado. ¿Y eso pues qué implica? Un, un, pues, o sea, para ellos, lo primero es que dice que la liquidez de estas acciones no ha de comprometer la capacidad del fondo de la SICAP a la hora de atender reembolsos. Y, que se, y tiene que disponer de una valoración fiable. Y por otra parte dice que cuando eh, la inversión de ese fondo eh, en una SPAC supere el 10% del patrimonio, eh, el documento comercial, que en este caso pues será el folleto o el documento de datos fundamentales para el inversor, el famoso DFI, eh, debe llevar una mención expresa con los riesgos que implica invertir en SPAC, cuando supere el 10% del patrimonio del fondo. Entonces, no significa que no se pueda invertir un fondo en una SPAC, porque obviamente será un activo más en mercado, en la bolsa, para, para cotizar. Uh -huh. Pero bueno, por una serie de singularidades, eh, habrá que hacer como unas pequeñas llamadas de
6: atención. Muy bien. También publicabas una información sobre eh, MyInvestor y el reciente fichaje de Valcarredes. Cuéntanos quién es Carlos Valcarredes y qué es lo que va a hacer en MyInvest. Tor.
5: Bueno, ya lo hablamos en alguna sesión anterior. Eh, Carlos Bacarré es, es famoso porque eh, en su día, desde el IER de SICAP, cogestionó eh, la parte de la fortuna familiar de César Alierta, el que fuera presidente de Telefónica. Luego él salió del de SICAP y y bueno, SICAP pues, y eh, pasó, por ejemplo, por Singular Bank. Eh, intentó asociarse a True Value, al final no lo consiguió. Y lo que ha acabado es eh, My Investor, eh, lanzando su propio fondo Value, con una filosofía Value, digamos, un poco renovada. Eh, lo primero, porque eh, no atiende eh, solamente a entrar en compañías donde la variable precio sea la variable fundamental, es decir, es una variable más, como como, como no puede ser de otra forma. Pero él llama pues, eh, en su primera carta a inversores a renovar, digamos, a, a reflotar el valor de aproximaciones dice eh, en su primera carta de inversores el nuevo paradigma value, que es la creación de valor. Y aunque es value, no significa lo mismo, porque eh, dice una frase muy significativa que es que a largo plazo no hay mejor margen de seguridad que la generación recurrente de retornos que incrementen el valor de la inversión o sea, lo que quiere decir es que no solo vale en el value con comprar barato, como los clásicos value españoles venían haciendo sino que hay que comprar barato, por supuesto, pero además es que la compañía debe ser buena y generar pues, eh, beneficios recurrentemente eh, con lo cual lo que está haciendo es un poco renovar la filosofía y luego, pues, eh, el fondo que ha lanzado My Investor, My Investor Value, eh, bueno, ya se comentó anteriormente, pero es novedoso porque arranca sin comisión de gestión hasta que alcanza los 20 millones de euros. Lo que sí tendrá es una comisión de éxito del 9%, pero comisión de gestión no tendrá hasta que alcance los 20, con lo cual eh, ahí está, a ver cómo ese value mm -hmm. que ahora es verdad que desde mm -hmm. finales del año pasado el estilo está remontando, pues va adquiriendo mm -hmm. nuevas variantes. Mm
6: -hmm. eh, Daniel, tú eres, eh, cuando seleccionas un fondo de inversión, mirar mucho el estilo de gestión, si es value, si es growth, si es momentum.
4: No, totalmente, aquí el, el estilo de inversión, como, como decía el compañero, es clave y llevaba unos mm -hmm. años que el value no levantaba cabeza, este año está haciendo el suyo, de hecho encabezan en nuestros fondos eh, value espacios eh, europeos, eh, en cabeza, los rangos de rentabilidad, el tema del, del factor, del estilo detrás de, del fondo es clave. Hay gente que que hasta al 90% de los retornos, uh -huh. y yo creo que es así caso veremos cómo se comportan los value con esta nueva incorporación de, de Carlos Carreres, uh -huh. este. bueno, que es la que sigue el fondo
6: de desde luego. Uh -huh. eh, Oye, luego eh, hablabas de otra gestora que es True Value eh, que lanza eh, nuevo vehículo de inversión, es el True Value Compounders. Eh, son Es un fondo que van a gestionar Alejandro Estebanán, hijos de Luis Benito. Hablame de, de, del fondo, qué sí que persigue.
5: Bueno, sobre todo, eh, al final, pues haciendo un poco de continuidad con lo que hablábamos anteriormente, pues es el value, pero el value también un poco renovado en el tipo de empresas en que se invierte. Las compounders, para quien no las conozca, pues hay muchas definiciones. Algunas básicas pueden ser pues eh, buenos negocios, predecibles y con una gran capacidad de continuidad en el largo plazo, eh, o dicho de otra forma... Compañías con capacidad para hacer crecer sus beneficios de manera constante. Ellos en el folleto del nuevo fondo, que será el cuarto por cierto que gestionan, eh, lo que lo viene a, defendir, eh, a, a definir eh, un poco más técnicamente es empresas en crecimiento y más concretamente pues empresas con un alto retorno sobre el capital invertido que van aumentando su valor intrínseco a tasas de doble dígito, que tienen bajos niveles de endeudamiento y que son pues negocios muy resistentes al ciclo económico uh -huh. y con, de nuevo, altas posibilidades de crecimiento. Eh, en este caso, pues, eh, tanto José Luis como Alejandro eh, son bastante innovadores. Es el cuarto fondo que gestionarán, algunos de ellos con mucho éxito, como el True Value o el True Value Small Caps. Eh, de hecho, para este de Compounders, uh -huh. se vuelven a apoyar en 34 para, digamos, la administración del fondo, aunque ellos están por debajo de su gestión y luego tenían un cuarto fondo, que también fue muy innovador hace unos meses, que es el True Capital, en este caso no con Renta Cuatro, sino con Crean, del antiguo Banco Alcalá, porque fue el fondo de gestión activa con la comisión más barata del país. Entonces, lo que se ve es que, pues de nuevo, el value está de moda, pero no es el mismo value que hablábamos hace unos años. Es un value con muchas aristas, con muchos ángulos.
6: Muy bien. Pues gracias, Rubén Escudero, por la información y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Un abrazo.
5: Gracias, y buena semana. Uh
6: -huh. eh, oye, ¿tú eres más de gestoras españolas o, o de gestoras internacionales? ¿O cuánto peso das a las gestoras españolas en las carteras de tus clientes, Daniel?
4: Sí, lo primero que felicidades a Rubén por la pedaza actualización que nos acabas de hacer en un momento con nuestros sí. dos nuevos fondos y desde luego lo seguiremos de cerca. Pues a ver, es un tema importante, ¿no? Yo siempre digo que aquí eh, en España hemos tenido unos años donde hubo una gran digitalización o gran... Eh, un boom de contenido de las gestoras varios españolas y ha llevado a que muchísimos inversores y esto lo vemos, te plantean carteras y ves que solo hay nombres de gestores españoles. En España hay mucho talento y hay muchas gestoras de muchísima calidad que tenemos recomendadas y que nos gustan sí. mucho pero yo siempre digo lo mismo si buscas a los 10 mejores inversores del mundo los 10 mejores seguramente no sean españoles aunque sí. me cueste decirlo pero es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que conseguir un equilibrio razonable entre mezclar gestores españoles, que al final también compartimos una serie de sesgos y una serie de características con inversores internacionales entonces yo quiero recomendar al inversor hay gestores como los que ha comentado Rubén o, o otros muchas gestoras que tienen una gran capacidad de comunicación donde el inversor es capaz de entender perfectamente y esto por ejemplo Alejandro Estebarán mm -hmm. con Trubal y lo ha hecho súper bien muchísimos inversores entienden a la perfección cómo lo hace en qué invierte y eso da una sensación de seguridad incluso de pertenencia ¿no? a ese estilo entonces yo recomiendo a los inversores encontrar un equilibrio entre gestoras españolas de gestores independientes, de confianza, bien. con los que estén cómodos, y gestores internacionales. Yo en las carteras tengo un sesgo fuerte con las internacionales, tengo como el 70% 80% de, la, de los productos en internacionales. Pero bueno, aquí ya es un tema de que el inversor bien, encuentre bien, los bien. productos y a las personas con las que quiera confianza. Sincero.
6: Muy bien. Voy a ir con los oyentes 609-2247-16 y empiezo por una nota de voz.
7: Para el consultorio de fondos. Preguntar si el fondo de Schroeder, de energía, que lleva mucha revalorización, si cree que aún le queda este año recorrido o habría que abandonarlo ya. Muchas gracias. Eh,
6: supongo que se refiere al de transición energética.
4: Sí, sí, vamos, no, no hay duda de que se refiere a, a ese. A ver, yo le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta porque al final ha, ha sido muy claro, ¿no? Que si le queda recorrido... Eh, yo, yo creo que esto no es como una acción que se habla de un potencial de revalorización de un 10% o de una posible subida creo que hay que darle completamente la vuelta, al enfoque y solo el hecho de cómo plantea la pregunta ya muestra un poco la, eh, un poco lo que necesita el inversor ¿no? en este caso creo que hay que entender bien la temática eh, ver por qué invertir en el la largo plazo sobre todo una temática como esta ¿no? que es energía limpia, eh, un temático que está más relacionado con la sostenibilidad que toca ambos, ambos temas eh, para invertir a largo plazo, no porque este año tenga o no tenga recorrido, porque eso ni lo sabe nadie, como el que te diga que lo sabes, que te está mintiendo. ¿no? Entonces, yo le diría al inversor que salga de un poco ese enfoque, entienda si la temática es para él y le gusta eh, a largo plazo. En este caso, el tema de la energía limpia tiene muchísimos catalizadores, el tema de las ayudas, eh, toda la disrupción que está habiendo el sector, eh, que el mundo al final está yendo más verde y está va a recibir muchísimo capital. Pero claro, de ahí a que este año o el año que viene suba o baje, pues bueno, hay un mundo de no Entonces, bueno, yo le intentaría decir al inversor que le dé la vuelta a la pregunta y se plantee si este es un producto para su cartera a largo plazo más allá de que pueda subir o no este año.
6: Muy bien. Eh, voy con otra notita de voz. Buenos días, soy Ana de Zaragoza. Me gustaría que me dijeran un buen fondo de renta fija a corto plazo para traspasar las numerosas plusvalías que tengo de otro fondo de renta variable americana muchas gracias
4: bueno, lo primero felicidades por las numerosas plusvalías sí. porque desde luego hay, hay, hay que protegerlas, a ver aquí hay que entender un poco lo que lo que busque, ¿no? Uh -huh. o sea, al final solo quieres un fondo eh, de renta fija defensiva para pasar el tiempo y hacer un poco los traspasos eh, los monetarios son una buena opción el, de hecho el, de, el renta 4 monetario que ahora les llaman renta fija 6 meses corto plazo creo que se llama eh, está bien porque son fondos monetarios que no van a ganar dinero pero tampoco te van a perder muchísimo no solo los costes y, y poco más si buscamos un producto ya para estar en renta fija de forma más eh, permanente no como un cambio estructural de la cartera pues aquí ya tendríamos que ir un poco producto por producto no a mí por ejemplo la gama de Nordea de covered Bonds eh, de Low Duration o el European covered Bonds me gusta bastante creo que puede generar unos rendimientos eh, decentes porque recordemos que en la renta fija ahora está la cosa bastante complicada y no tienes un riesgo uh -huh. muy grande como en tantos por otros fondos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo le diría eso, pero aquí lo importante es entender, y esto ya lo digo para cualquier inversor en renta fija, que buscamos con la renta fija, ¿no? Que simplemente sea como un parón hasta que veas una oportunidad en la renta variable, ¿no? Como un sitio donde protegerse, o como una parte de tu cartera a largo plazo que debes de tener eh, gestionando bien el riesgo. Porque recordemos que la renta uh -huh. fija, a eh, me gusta decir yeah. que es como recoger uh -huh. peniques durante una pisonadora o sea que... <risas>
6: Recoger peniques delante de una apisonadora.
4: Sí, esa es una frase de Tareb que, que yo creo que es aplicable a esto porque de vale. que la gente no es consciente de los riesgos que hay y lo poco que se puede ganar
6: Muy bien. Eh, Voy con María, buenos días.
0: 10.000. Yes,
6: Uy, que, que, que se acopla. A ver, eh, se tiene que poner lejos, si está al lado de la radio, se tiene que poner lejos de la radio o bajar el volumen de la radio, María. María, María. Ya bajo el, ya... Eso, porque si no se acopla. Claro, claro, claro. Vale, perdonen, ¿eh? Muchas gracias por, a la, usted. por la ayuda. <ríe> Mire, yo soy una jubilada inversora Dinámica a, a medio plazo Que he empezado a invertir en fondos Este uh -huh. año uh -huh. Tengo el Robeco Global Consumer Trend Alrededor del 50% El Morgan Asia Opportunity, que bueno, me va mal uh -huh. Y he comprado hace poco El Sailor Grow World Y el de Pan Invest New uh -huh. Generation uh -huh. eh, Me gusta Estos dos últimos llevo una semana y tampoco me van bien No sé qué opinas sobre estos dos fondos uh -huh. Qué proyección les tiene Tenía pensado incorporar algún, hombre, algún otro que me diera algún nombre. Vale. Muy bien, gracias.
4: Eh, me, queda, me queda claro. La verdad es que los fondos que ha comentado me, me gustan bueno. todos. De hecho, son los, de los que he comentado muchas veces aquí. así que buena cartera en ese sentido. Eh, lo primero, ha dicho que tiene el 50% en un fondo. Yo no soy nada fan de tener eh, concentraciones tan grandes en los fondos. No, no me gusta tener más de un 25-30%. Se puede llegar a tener dependiendo de la persona y el producto eh, y, y cómo acoplan la cartera. Pero, pero bueno, yo sí que le diría que intentar aquí ponderar más los productos o incluso añadir más productos para evitar el riesgo, ¿vale? Sobre sí. los dos productos que he dicho, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Llevo una semana con ellos y no han ganado dinero. A ver, eh, estos productos a largo plazo hay que entender la filosofía y hay que entender por qué nos encajan a nosotros, que hayan ido bien. O sea, yo le puedo recomendar a los cinco mejores o diez mejores fondos de inversión a mi juicio y la semana que viene podrían caer un 10%, todos ellos. Entonces... Eh, que haya pasado esta semana o no no debe afectar a nuestra rentabilidad futura los productos que he comentado el Consumer 3 de Robeco me gusta el Asset Opportunities que no está siendo su año me gusta mucho si Real es una de mis gestoras favoritas también Depam lo sigo bastante y también es un producto que me hace bastante bien entonces yo le voy a decir un par de productos nuevos para que les pegue un vistazo que igual podrían eh, encajarle uno de ellos que a te gusta mucho, es el Capital Group Perspective. Sí,
6: me gusta mucho la gestora. Que, que por o sea, cierto, eres... este jueves tiene evento ¿Sí? con eh, clientes, para clientes, uh -huh. e invitan a Albert Rivera. Y sabes quién va a estar en primera fila. Eh, bueno, <risa> ya nos harás no un buen sí, resumen. Sí, sí, o sea, <risa> es un resumen. Eh, tiene, tiene, o sea, es, es una gran casa, es una gran casa, la verdad. Total
4: decía El Capital Blue New Perspective, que es un fondo global que invierte en los nuevos ganadores del mañana, sobre todo bastante peso en emergentes, a mí me gusta bastante, creo que, que le podría encajar. Eh, ha comentado Shirlene, que igual se parece un poquillo, pero bueno, encaja perfectamente. Y bueno, y aquí es un poco que busco algún temático. A mí, el, por ejemplo, Europa me está gustando mucho cómo está haciendo la gente de Lombia, con sus fondos Lombia a venir, tanto el mid-cap como el small-cap, lo podría hacer. Y normalmente daría un poquito más de peso a Astia, pero como ya tiene el Morro de Stanley y por lo que ha comentado no está muy cómoda con los rendimientos, yo me esperaría un poquillo. Lo que sí que le recomendaría es que añada productos, los tres fondos, y que seguramente no tenga más del 30-25% en un único fondo, porque luego el riesgo mental y si tiene un mal año lo pasará bastante mal. Así que bueno, eso serían un poco mis, mis consejos.
6: Muy bien. Eh, eh, oye, y una última consulta. Eh, ¿Qué es un link Porque hablamos mucho de ellos, pero luego los clientes y los oyentes nos dicen, dais cosas por sabidas. ¿Qué es un link.
4: Sí, un link es una, una especie de, de producto financiero que no es, exactamente, no es como un fondo y tal, es como una especie de seguro uh -huh. que tiene como el objetivo uh -huh. para ahorrar a la jubilación. Pero muchas veces los link son como cestas donde se pueden invertir en, en fondos de inversión diferentes productos con, con ciertas ventajas fiscales, ¿no? Entonces, es un producto que la banca recomienda bastante, tienen, eh, pueden tener su sentido, pero bueno, hay que entender muy bien el tipo de link, lo que hay dentro y si encaja su fiscalidad a la persona.
6: Que nos vamos. Daniel Pérez, de Zona Value, gracias por los consejos y gracias por la formación. Buen día, a por el lunes. Bueno,
4: hasta la próxima. Chao, chao.
1: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos.
6: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, Un restaurante del Grupo Inari. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I.
6: Un programa que deja las cosas en su sitio.
1: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.